0: ¿Cómo andan alumnos de Antropología Filosófica? Estamos preparados para empezar la segunda clase, el cuarto episodio de, esta, de este práctico de Antropología Filosófica de la Facultad de Filosofía y Letras, pero disponible para todos aquellos que tengan ganas de hablar un poco sobre filosofía y sobre las implicancias que nunca terminan de la pregunta, sobre lo humano, si ustedes quieren, sobre lo que somos, que quizás no sea, humanos, pero qué, qué determinaciones, qué cruces, qué singularidades, tocan en lo más profundo de nuestro ser. Mucho tiempo pensamos que era nuestra humanidad y muchos lo pensamos. Sus problemas aparecieron ya. El problema ético fundamental, esa responsabilidad que sentimos que es un poco mayor, que tenemos una empatía un poco mayor, que tenemos hacia el resto de la humanidad, pero quizás no, pero quizás sí, pero además quizás también detrás de, esa, de ese sello, de ese rótulo de la humanidad, decía, me gustó mucho ese problema, es tan abstracto tan abstracto, tan tercera persona, el dolor de los niños que mueren de hambre, el dolor de cada sala de terapia intensiva en este momento, donde se lucha entre la vida y la muerte. Un par de cientos de casos solo en Argentina, por día, ahora, ahora. Ahora un par de cientos de casos se debaten entre la vida y la muerte. En unidades de terapia intensiva saturadas. ¿Podemos vivir en concreto ese el problema? ¿No de ustedes? ¿Podemos vivir en concreto? No podemos, nos morimos. Si podemos vivir ese dolor, esa angustia en primera persona. Explotamos. Toda su plenitud, toda esa vergüenza de ser parte de una humanidad donde pasan cosas como esta. Mientras tomamos cerveza en el bar, en la vereda del bar que nos abrieron, bueno, no se puede. Reflexiones preliminares y avanzamos. Habíamos visto que hay dos grandes acepciones de la antropología filosófica, un sentido restringido que se refiere a un debate muy puntual, en Alemania, en la década del 20 del siglo pasado. Está muy bien y quedado lugar de investigaciones bien interesantes y una problemática bien determinada que siempre es bueno. Pero les conté que a mí me gusta el sentido amplio, sentido amplio. De la pregunta por lo humano se abre, se ramifica, hace rizoma. Recorre toda la historia de la filosofía, los problemas brotan y no cesan de brotar. Y hablamos, recuerdan, de la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y todos los problemas... Esta pregunta encierra, empezando por el mayor, ese hombre, que es un universal abstracto, pero al mismo tiempo muy concreto. ¿no? Todos sabemos que detrás de ese hombre está el masculino, por más que gramaticalmente debería incluir lo femenino, pero está el masculino, está el varón, blanco, heterosexual, occidental. con recursos simbólicos, con recursos materiales, con propiedades, propiedades en el sentido de posesiones y no de características, por supuesto. Y habíamos visto la historia de esta pregunta, cómo, la vimos, cómo Kant la separaba en tres otras preguntas, qué puedo conocer, qué debo hacer, qué me está permitido esperar. Habíamos visto cómo Heidegger hablaba que ese era el momento Inicial de la antropología filosófica y ahí nos detenemos porque ahí nos detenemos un segundo a recordar aquella eh, doble pinza que, que Heidegger planteaba de la antropología filosófica, ¿no? Por un lado, un primer sentido en el cual la antropología podía, filosófica podía ser una gran disciplina como quería ser en, en ese momento, en el ambiente académico donde Heidegger se, se movía, ¿no? la antropología filosófica tenía altísimas pretensiones. Y él decía, bueno, bueno, este, hay dos, dos, dos maneras, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que eso sea así? Bueno, eso puede ser en, en dos sentidos. Por un lado, como ontología regional. ¿no? regional, la antropología puede ser filosófica, la filosofía puede ser antropológica. Ya hemos visto como este primer sentido. Pero, dos Uno es ontología regional, otro es si el hombre es el fundamento, el subyecto, lo más cierto, y a partir de la cual el punto firme de arranque, ¿no? a partir de cual yo puedo deducir todo el universo. En ese caso, si el hombre es el sujeto, el sujeto es aquello que se fundamenta, el fundamento ontológico de todo lo que es, bueno, evidentemente la antropología filosófica sería lo más cierto, pero por supuesto caería bajo todas las críticas sujeto, la sombra de Dios, se cerniría sobre nosotros, amenazadora. Bien, entonces habíamos visto estos dos sentidos de que Heidegger distinguía para la antropología filosófica, hemos visto que ese sentido de ontología eh, regional nos llevaba a un tema muy antiguo, que era el de la escala de la naturaleza, nos detuvimos ahí, nos detuvimos sobre el tema de la diferencia de... Eh, <tose> de grado por la diferencia de naturaleza existe la diferencia de grado y la diferencia de naturaleza había diferencia de grado de naturaleza y bueno y hay todo un montón de ramificaciones que también apareció en uno de los problemas de ustedes que es esta tentación inaugural excelente no, no objeto de ninguna crítica pero una aproximación como decir la primera aproximación a la pregunta antropológica tiende a ser bueno qué es lo propio del hombre cuál es su característica cuál es su rasgo y si este rasgo es un rasgo que es una cosita más que tiene que los, el resto de los seres no lo tienen y lo hace, si quieren, superior, si quieren, distinto, pero bueno a cualquier agarro simio le agrego eso que le falta y ya está. Tengo hombre. O una diferencia de naturaleza que es absolutamente insondable. ¿no? Bien, eh, y luego habíamos visto toda la crítica a esta demarcación, no importa cómo ustedes la quieran establecer, cualquier demarcación que yo quiera establecer entre el hombre, entre lo humano y el resto de los seres que pueblan la Tierra, cualquier demarcación que yo quiera establecer empieza a traer problemas. La primera la vimos en torno a la filosofía de la animalidad. Luego vimos eh, dos representantes de una posición maximalista respecto a esto, que quiere ir más allá todavía, animalidad es poco, incluso eh, toda una tendencia vinculada con lo vegetal, que tiene que ver, por ejemplo, con lo más ecológico, eh, por decir una cosa, hay que ir más allá hacia lo no viviente, más allá de la vida, si quieren. Entonces, igual la posición de lo dueña, igual la posición de nuestra compañera de cátedra, Noelia Vili. Bien. Y bueno, ya estamos en el minuto 8 y recién ahora arrancamos con la clase de hoy. Bueno, esto... A mí me gusta mucho la recapitulación, me parece que volver sobre los temas, detenernos sobre los temas, pausados, repetir, 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 nos sirve para seguir pensando, no, no abandonemos los temas a lo loco, no salgamos corriendo de los temas, no es un fuego, no es un fuego, no es un fuego. Bueno, entonces decía que Ludueña, de alguna manera, con su posición en este libro tan bonito que escribió, que es más allá del principio de antrópico, por una parte, problematiza, eh, la escala de la naturaleza en un sentido muy profundo diciendo bueno la vida es una pequeña región pequeña región y nos lleva y agota así la primera llave de, de Heidegger agota la posibilidad de antropología filosófica como una antropología regional y nos lleva hacia la otra llave la llave del fundamento en la cual existe lo que se llama un principio Antropológico, ¿Sí? principio en el sentido de fundamento, antropológico en el sentido de humano, ¿no? Y lo planteo, ustedes lo pueden encontrar en la selección que yo les hice del de texto de Lueña, ¿no? Página 11. Entendemos sucesivamente por principio antropológico, no confundir con principio antrópico, que ahora vamos a ver, que da título al libro, ¿no? entendemos sucesivamente por principio antropológico, aquel que hace del hombre el sustrato metafísico en el cual se fundamenta un sistema filosófico. Claro. Claramente lo que decía Heidegger. Sustrato metafísico, subjectum, en el cual se fundamenta un sistema filosófico, podemos decir, pero en realidad, la realidad es todo. Continúa Ludueña. La, comilla, de construcción del fundamento se ha encargado, como hemos dicho, de atacar fuertemente este principio para defender la animalidad sustancial del hombre y el primado ontológico de la vida. Apunta, evidentemente, hacia Derrida con la palabra de construcción y con, por lo menos, parte de la base teórica de la gran cátedra de filosofía de la animalidad que existe en eh, la carrera de filosofía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la U.A., dirigida por mi maestra, Mónica Crayolini. Bien. Entonces, recuerdan entonces que esto supone que hombre es igual sujeto. Entonces esto supone que existe un terreno, existe un lugar, existe un posicionamiento, eh, pero no la verdad, no lo obvio, en la cual podemos identificar hombre y sujeto y se seguirán un montón de consecuencias y se seguirán un montón de críticas que se pueden hacer si uno eh, quiere. Pero yo quería señalar acá que... Ludueña va más allá. Dice, bueno, evidentemente, no lo dice, pero va de suyo, evidentemente tenemos que ir más allá del principio antropológico. No podemos pensar que el hombre es el sustrato metafísico, que toda la realidad está sostenida por nuestras espaldas o por nuestra subjetividad, por la estructura de nuestro conocimiento que se transforma en la estructura de lo real. Podemos, evidentemente, y se ha hecho muy bien. Eh, pero Ludo ese, más allá, para él es casi obvio. Entonces va a plantear un doble, más allá, entonces acá donde ustedes hacen el, su pizarrón eh, en una hojita, entonces ¿no? teníamos principio antropológico, tipo de poner al costado, hombre, igual sujeto, y una llavecita. Más allá de Heidegger podemos decir, que es principio antrópico. Principio antrópico, ahí sacamos dos llavecitos. ¿sí? Y hay un principio antrópico débil y un principio antrópico fuerte. Principio antrópico fuerte. Esto lo toma de eh, conocido científico y divulgador de la ciencia, Stephen Hawking que junto con Leonard Mlodinow, escribió un libro llamado El Gran Diseño, donde aparecía esta idea que está muy interesante. Y obviamente, ¿y yo se los cuento, pero tengan en cuenta de que Ludoña lo desplaza. ¿no? Lo que decía eh, Hawkins y Mlodinow es que el principio antrópico débil ¿sí? es el principio que dice nuestra mera existencia impone reglas que determinen desde dónde y en qué tiempo podemos observar el universo. ¿Sí? Hay que... El hecho que existamos nos obliga a concluir que existe un ambiente necesario para que nosotros existamos. Existen los seres humanos, eso explica una cantidad de condiciones, un ambiente, un medio y una perspectiva de donde miramos el, el universo, que no quiere decir que, se, que, que sea fundamento, pero que es en, en, en mínimas condiciones, tanto para nuestra observación, como para las condiciones de ambientales y del medio necesario para que exista la vida. Existe la vida, existe nuestra vida, entonces también tiene que existir una cantidad de cuestiones que hacen posible la vida. Ese sería el débil. Y, dice, y lo que quieren encontrar es un principio... Eh, un ambiente que sea compatible con la vida, dice. Pero dice, bueno, pero vamos más allá, dicen estos autores. No solo el entorno, sino que también el principio antrópico, es decir, la existencia del de hombre, nos permite, impone restricciones, dicen, sobre la forma y contenido posibles de las propias leyes de las naturalezas, o sea que existamos nosotros, dice que hay ciertas leyes de la naturaleza que tienen que ser de tal manera para que yo pueda existir, para que nosotros, los humanos, ¿no? y entonces me permite extrapolar una, las características del conjunto del universo. El universo tiene que ser de una manera para que existamos, yo saco un montón de leyes mucho más grandes, para que existamos, ah, como decía al final eh, de la clase pasada, que a, a una de ustedes le gustó. Me encanta porque es esta idea. Como efecto. Como efecto. Pero también para que existamos como efecto. Podemos deducir una cantidad de cuestiones. Esta es la idea de Hopkins y bien de esto Bien. En esto se basa. Desplazándolo. Modificándolo. Ludueña para plantear su principio ant antrópico fuerte. de Vamos a la página 12. Donde lo define. no Entonces. Llamaremos principio, ahora estoy en Ludueña, llamaremos principio, página 12, página 12 de Ludueña, llamaremos principio antrópico fuerte a aquel que tiene como base implícita la descentralización del humano como condición de la explicación del hombre y del mundo. Es decir, para que el mundo se explique, para que el hombre se explique, tenemos que sacar al hombre del centro. Solo si lo saco del centro puedo explicar lo que tengo que explicar. Es justamente al revés. Lo pongo en el centro y miles de cosas que me quedan sin explicarlo. saco del centro y puedo explicar un montón. Reformula. Otra forma de llamar a este principio podría ser finalismo antrópico fuerte. Finalismo antrópico fuerte. Dado que la diferencia entre el principio antropológico, la diferencia entre el principio antropológico y el antrópico, consiste en que este último, el antrópico, hace del hombre un Fin y nunca un fundamento propositivo para que el hombre, como fin, exista, tiene que haber pasado toda una cadena de causas. No es el fundamento, no es la base de la que todo surge, sino un efecto, pero que exige toda una cadena causal que le viene detrás. Este es el fuerte. Fíjense que vamos, al revés de Hawking, vamos tratando de debilitar el antropológico, era el super fuerte. Uh. El hombre del fundamento sostiene sobre la espalda la realidad. Bajemos, bajemos, tranquilicemos, ¿no? Bajemos un cambio. Debilitémoslo. No un principio antropólogo, un principio antrópico. Ya no como fundamento, sino como fin. Para, que hombre, para llegar hasta el hombre tiene que haber pasado un montón de cosas. Entonces, estudiemos todo eso. Pero debilitémoslo más todavía. En cambio, denominaremos principio antrópico débil. Débil aquel cuya postulación implica un antropismo, pero no hace de este necesariamente un finalismo pleno, en el que, veladamente, la presencia del humano se transforma en condición de posibilidad de la diagramación o funcionamiento de un sistema, mítico, metafísico o cosmológico. Entonces. No hace, no hace de la postulación del hombre un finalismo, como esa llegada, la posibilidad de una de un sistema, todo eso que decíamos, eso que está atrás es un gran sistema que llega hasta nosotros, ¿no? entonces funciona porque llega hasta nosotros, mítico, metafísico, biológico? no. El hombre, dice Ludueña, en el principio antrópico débil, es un eslabón necesario de una cadena metafísica superior. El hombre será superado. ¿Por qué? Por una cadena metafísica superior la inteligencia artificial, los cyborgs, el éter, lo que plantea Haraway, Skynet, qué sé yo, Dios, la llegada de Dios a la Tierra, ¿qué sabemos? Somos un, un, un eslabón destinado a ser superado. Ya saben cómo termina esta historia, pues la vimos la vez pasada. va más allá y dice, esto sigue siendo una manera de preservar. De preservar al hombre, de preservar su valor, de preservar su, 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 esa cosa especial y mágica. ¿no? El hombre guarda en la vida todavía un deseo de explicarse a sí mismo. el hombre se disuelve en la vida como un modo de preservar su importancia cósmica, página 63 el antropismo débil es esto me disuelvo en una escala superior pero mantengo mi importancia cósmica como pieza del gigantesco rompecabezas del cosmos y él no dice más allá del principio antrópico nada, nada, nada nada, ninguna importancia podría no haber existido, somos nada, una mínima mota de polvo mínima mota de polvo Bien, y cerremos con Heidegger. Cerremos este, este bloque. Cerrando. Esta muy, muy, muy rudimentaria visión de la postura de Heidegger. Pero apuntando hacia, hacia dónde vamos. En Heidegger, cuando supera, cuando plantea la superación de la doble pinza de la antropología filosófica, esto es como antología regional o como o poniendo al hombre como fundamento de la metafísica dice la podemos superar a través de la finitud esta es célebre eh, propuesta de Kant el problema de la metafísica el libro de Heidegger y dice si sí, es la finitud la finitud supera y disuelve y desmonta la pregunta por el hombre y ahí en uno de esos Momentos tan sagaces que tiene Heidegger, ¿no? Dice, si yo digo que puedo conocer, si yo digo que debo hacer, si yo digo, como Kant, qué me está permitido esperar, implícitamente, dice, sagazmente, Heidegger, cuando digo que hay algo que puedo conocer, se ve su, su sombra, su figura doble ahí atrás, si algo que puedo conocer es porque hay algo que no puedo conocer. Si algo que debo hacer es porque hay algo que no debo hacer. Si algo que me está permitido esperar, hay algo que no me está permitido esperar, señores. Y ahí se anuncian las preguntas antropológicas, la finitud. Ese es el célebre argumento de Heidegger, y ese argumento que Foucault, en el, en el libro, digamos, estrella de, esta, de este práctico, que es Las palabras y las cosas, va a usar en contra de Heidegger, y va a decir, claro Heidegger, tenés razón, la finitud ya se anunciaba en Kant, esa finitud que ves vos, y ¿sabés por qué? Porque vos y Kant pertenecen a la misma imagen del mundo a la misma palabra técnica, usará Foucault, episteme, la episteme de la finitud, donde emerge el, hombro, del, el hombre. El hombre de Foucault, veremos, y anuncio así, como un relámpago fugaz, no es principio antropológico, sino que encuentra su verdad en la finitud. El hombre de Foucault, encuentra su verdad en la finitud, en su doble finitud, la, fin, la finitud que lo constituye, las fuerzas de la finitud, la vida que me excede, el lenguaje que me excede, el trabajo que me condena al límite de mis fuerzas. Pero al mismo tiempo el hombre va a buscar en esa finitud su verdad. Este doble juego me constituye. Y en esa finitud está mi verdad, está la pistas, La clave de lo que Foucault va a llamar el hombre y esa figura, que no es más que un rostro de arena que se borrará cuando se eleve la pareja. La serpiente se muerde la cola de pronto y entonces hicimos un arco de la antropología filosófica, lo más clásico que veremos en este práctico, que empezaba con las preguntas kantianas y nos llevaba a la doble pinza de la antropología filosófica que encontraba Heidegger allí y vimos como Heidegger decía ahí está escondido que el hombre lejos de ser fundamento es finitud es pura finitud y cómo Foucault va a mirar un pantallazo todo este movimiento y dirá esa finitud no es lo propio de lo humano. No es una verdad del hombre ser finito, sino que la finitud es las condiciones históricamente determinadas por un conjunto de saberes y de prácticas que hicieron posible emerger esta figura del hombre, que también se pueden disolver, que no son para siempre, y que un día se pueden borrar, como ante la subida de la marea, un rostro de la marea.